0: NRK Først skal vi til Tyskland, hvor et lite flertall av de tyske sosialdemokratene har tatt ansvar og gått motvillig til regjeringsforhandlinger med Angela Merkel. Helst vil de bruke tiden til å bygge opp det sosialdemokratiske partiet på nytt etter det dårligste valgresultatet noen gang. Men EU trenger et funksjonsdyktig Tyskland, og dermed måtte de krype til korset. Ja,
1: men hvor er begeistringen? Hvor er lysten til å styre? Selv kommentatorene virker lunkne og slitne, og det smitter nesten over på offentligheten. Men Studio 2 gir oss, vi gir oss ikke. Vi har samlet to tysklands kjennere som har fått i oppgave å spre begeistring for disse forhandlingene. Jeg skal si velkommen til medieviter. Første ammenønses ved Vesterdals høyskolen Kristianer og Kai Svindt. Velkommen også til generalsekretær i Atlanterhavskommittéen, Kjet Hansen-Bundt. Hej. hei. Det første dig deg, Kate. Det var en dramatisk avstemning da sosialdemokraterne besluttet å gå i regjeringsforhandlinger. Hva skjedde?
2: Ja, det var ikke bare en dramatisk avstemning. Eh, eh, Martin Schulz, altså lederen for Sosialdemokraterne, brukte hele uken etter at de var kommet frem til et sonderingsgrunnlag på å reise rundt til Tyskland, besøke sine sosialdemokratiske partivenner, og eh, argumentere for at de skulle gå inn i en regjering. Han selv sa at han ikke skulle få handle frem fire måneder tidligere. Ja, har
1: det et hardt eh, i å komme med?
2: Eh, det var nok eh, ganske hardt, fordi Sosialdemokraterne, som jeg ser det, har ikke fått gjennomslag for veldig, i socialdemokratisk politik, men Martin Schulz eh, kämper nog för sitt eget politiska liv för vad han ikke fått i dette efter att han gick med på eh och pröva eh, koalitionsförhandlingar, så ville det varit vanskligt för han. Ja, hur
1: hur grejde han det är ju frist att fråga om.
2: Ja, han sa appellerade väl till tyskarnas socialdemokraternas eh vad ska sig alltså när vi är ansvarig president Frank-Walter Steinmeier, tidligere sosialdemokratiske utenriksminister, hadde sagt, vi kan ikke gå for en mindretalsregjering, vi kan ikke ta nyvalg, fordi det vil ikke bli så veldig annerledes, så må dere stå opp etter att de andre sonderingspartiene hadde utrukket seg.
0: Hvorfor var sosialdemokraterne så, så veldig skeptiske til å gå i regjering da? Det er jo noen, normalt noe et parti gjør.
2: De har sittet og regjert med Angela Merkel i 8 av hennes 12 regjeringsår. Partiet har blitt mindre og mindre, og der hvor de har fått igjennom sine politiske saker som i forrige periode, hvor de fikk inn minstelønnsordning, de fikk en lavere pensjonsalder, og egentlig fikk igjennom en del ting de gikk til valg på, så er det altså juniorpartneren får kjeft for alt det som går galt, mens de store partiene, en sånn får høsteløberne, spesielt de som har kanslern. Så har Angela Merkel, hun blir jo kalt den sorte enke, hun har hatt den tilbøyeligheten eh, at hun har stjålet de andre partienes politiske klær når de har vært ute og badet som eh, syses av Gro Harlem Brundtland gjorde i Norge. Hun har tatt en god del av de andres eh, politiske saker, skjøvet sitt parti mot venstre og egentlig blitt litt sosialdemokratisk. Og det er noe av problemet, så de er redde for at de vil bli enda mindre. Og det rommet på ytterfløyen i tyske politikk blir vire større, og at da høyrepopulistene kan gjøre det enda bedre etter fire år.
1: Kaj Svindt, er sosialdemokratene nærmest til å begå politisk
3: selvmord her nå? Ja, altså i hvert fall hvis man tror på mediene selv som rapporterer dette. Nå i det siste, det har vært stor landsmøte nå noen dager siden som hadde voldsom oppmerksomhet spesielt av hvordan Martin Schulz stod frem og hva slags type tale han holdt det er mange kommentatorene som har kastet sig på dette og det er litt sånn, ja, tenor der at nå er det på vei ned med SPD på alle måter. Det som er litt intressant, er at man har veldig opptatt av å har en sånn protagonist-antagonist blikk på SPD uh, utenfra og da er kan nok han, uh, i Ungdomspartiet altså tilsvarende AUF Jusos, såkalte mm. Jusos, Kevin Kunat som sier tydelig nei, vi må ikke gå i enda en stor korrelasjon, uh, dette kommer til å tilintergjøre oss, vi må bli mindre for bli stor igjen etter hvert. Og har man et sånn ganske fin mediekompatibel konflikt mellom de to. Så det er det medierne
0: er veldig, veldig opptatt av, å se på akkurat de to. Men i Norge er vi jo ikke vant, uvant med men mindretalsregjeringer. Hvorfor er dette så uaktuelt i Tyskland? Ja, det er väldigt veldig interessant spørsmål. Altså, jeg har lurt på det selv, og nå har
3: jeg bodd i Norge en stund, når vi har kommet tilbake, og så lurer man alltid på, men hvordan funker noe som helst i det hele tatt? Det må jo være endeløse debatt, og alt det der, så man er litt sånn skeptisk mot det. det. har nok med den generelle politiske tradisjonen og kulturen å gjøre, som vi har hatt. At man har veldig på det å få flertall. Når jeg tänker på undervisning på skolen, når vi lar om demokrati, så har dette man påpeker veldig at de fleste bestemmer. Og jeg tror det, det er en grunn, det andre kanskje også litt hvem som er den politiske klassen. Det er litt mer elitistisk enn kanskje her, hvor man er ikke så vant til å ta småtter i debattet, men at man, at man løser ting på en litt annen måte og da via flertall. Men det er sånn sett, vi har, det er ju lov, det er ju mulig, og då blir det også diskutert mye mer om dette er en option opsjon, fordi det som ingen vil, er en nyvalg.
2: valg. Ja, mm. Brun. Ja, mange har jo trodd at det står i den tyske grundloven at man ikke kan ha mindretalsregjeringer, men det er feil. Det står altså at kansleren må ha et flertall bak seg i forbundsdagen. Hun, må, hun eller han må velges med flertall. Men jeg tror det er en vesensforskjell mellom Norge og Tyskland. Altså, Tyskland, 81 millioner innbyggere i centrum av Europa, og drivkraften, selve drivkraften sammen med Frankrike i den europeiske unionen. Da er det vanskelig å tenke seg en kansler som må tilbake til parlamentet, for å spørre ulike småpartier om lov til å ingå viktigere former på den europeiske banahalderen. 5,5 millioner landet, altså. nordmenn er annerledes.
1: Mm. Ja, det, landet er for stort og forviktig til å ha en mindretalsregjering, rett og slett?
2: Det er for stort og forviktig, det er i hvert fall det mange kommentatorer nå sier. Samtidig så tror jeg har Merkel selv sagt hun vil heller ha nyvalg enn en mindretalsregjering. Jeg er vel en den oppfatningen det kanske kunne vært sunt for Tyskland og tysk demokrati om Merkel nå ble tvunget in i en mindretalsregjering. Hun har sittet med makten i 12 år. Det er som den brittiske historikeren Timothy Garten er skrevet for noen måneder siden en eller annen sånn naturlov når har sittet over ti år, så begynner de å omgi seg med ja-mennesker, og de hører i grunnen ikke så mye på skillelinjen. De er ikke opptatt av skillelinjen i politikken. Da vil man få tilbake en mer ideolog politisk diskusjon i Tyskland, og også sett fremover. Nå ser man i stor grad bakover hva en som kalte en ny storkoalisjon for en anachronisme.
1: Ja, gjør Merkel det, så omgjør hun samme ja-mennesker?
3: Ja, altså, jeg vet ikke om, hun, om det er mange ja-mennesker hun, men hun har i hvert fall etableret en stil uh, hvor det sentreres veldig rundt henne og hun representerer sånn sett også en sånn litt gammel tilnærming til hva et politisk parti er, og jeg tror det er en av de fasitene som vi ser nå i, i den tiden er at det er slut uh, at vi har disse store folkepartiene, folkspartiene som vi kaller det, som klarer å samle en hel bredde av befolkning uh, som fremmer store saker vi lever i en veldig fragmentert tid en også fragmentert Europa og det speiles i den politiske sammensetningen nå. Det speiles i at disse Jamaika-forhandlingene ikke fungerte. Og også i den så såkalt oppløsningen av sosialdemokraterne.
1: Sier Jamaika, så handler det om partifargene.
3: Ja, det må man si. Det. Vi er veldig glad i Tyskland å bruke flagg til andre land og så det dette. Så det, man er en sånn oppløsning av gammel politisk tilnærming, så jeg helt enig med Kjet at mindretalsregjering hadde varit synd å har altså som ett titt med i titsonden. Jag tror mer lösningsorienterad rättoslett och gå fra sak till sak.
2: Man ser ju ofta att uh, tyskarna är uh, trygghetsnarkomaner och det er inte något speciellt rart på grund av den historien de hade i förrår 100. Men det är klart vi er uppe i en tid hvor Tyskland har blivit mer likt de andre europeiske länderna. Irland, Nederland, Belgia har sittet i mange måneder og forhandlet uten å få regjeringer på plass. Det politiske systemet er mer fragmentert. Man får flere småpartier inn. Fordi det gamle systemet De gamle partiene Svarer liksom ikke på de utfordringene Velgende står på i dag Med ny teknologi Og medievirkelighet Og så videre Og det er spesielt for de sosialdemokratiske partiene Dette jo har gått utover Og det er jo ikke bare i Tyskland Og så har man også sagt at Tyskland Har vært immunt mot et høyere Radikalt parti Det har dette valget vist at de ikke er de er som oss andra Tyskland er blitt på en måte normalt, og da blir det vanskelig å finne regjeringskonstellasjoner eh, og eh, koalisjoner, eh, fordi eh, det er man nødt til i den moderne virkeligheten, fordi ikke noe parti får flertall alene, som de gjorde i den nære etterkrigsperioden. Men dere,
0: eh, Kaj Svindt og Kjet Hansen Bunt, vi har utfordret dere, fordi alle kommentatorer, det virker som om politikerne i Tyskland er grå i fjeset av dette her. Alle synes liksom dette er litt traurig, litt slitsomt og litt kjedelig. Og det er jo ikke øverst på første siden her i Norge, eller? På ingen måte. Så vi har utfordret dere til å fortelle oss og lytterne hvorfor vi ska følge engasjert med på disse forhandlingene. Hvem har lyst til å begynne?
3: Ok, jeg kan begynne. Jeg har to grunner den ene har jeg snakket litt om det er han leder av Ungdomspartiet SPD, Kevin Kunert som har som en veldig god taler som har veldig flink til å fremme uh, posisjonene, uh, og som er en sånn fin frisk pust uh, også så generasjonsskift det er en ganske ung mann uh, omgitt av gamle hvite menn og en gammel hvit kvinne, så det er fint det er fint å se på han uh, og prøve å Ta med noe av den entusiasmen, som da sier nei, ikke noe stor korrelasjon, la oss prøve noe annet. Og andre grunn av, bare hør på en tale av Andrea Nahles, som er en del av spd styre Hun blir litt gjort nær av, fordi hun skriker og brøler i talene, og stemmen hopper. Men det er, det er mye adrenalin, og det hopper over til lytteren. Det er nye stjerner på gang. Ja, på en måte er det. Ritorisk,
2: kanskje. Og det finner vi sikkert på YouTube. Ja. Og så da, Kjetan som ja, vi må følge med på Tyskland. Det mest sentrale landet i Europa, det er vår fremtid som blir avgjort til dette landet. Både på den europeiske banehalvdelen, for det er helt avgjørende hvilke regjering Tyskland får, hva slags samarbeidsparti Macron får, vad som skjer med brexit fremover, hvordan på en måte europeiske samarbeidskonstellasjoner kommer til å være, og det innvirker på vår hverdag i fremtiden. MBC 뉴스 박진주입니다. Andra er internt i Tyskland jeg er veldig enige. det som er spennende å se nå, er man får en ny politikergenerasjon, altså man sier, Merkel har liksom kappet hodet av alle sine kromprinser alltid, nå må hun faktisk fremme dem hun må få eh, nye folk til å overta eh, roret, og de er nødt til å se på de politiske sakerna som nå blir viktig fremover, digitalisering hvordan få til uh, uh, knappere utfordringer uh, ulikheter mellom rik og fattig. Jeg så det siste her fra Davos var at 45 av de rikeste tyskerne eier mer enn den, 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 den fattigste halvparten i Tyskland. Her står man også for store utfordringer, og dette kommer til å prege vårt land også.
0: Tidligere i denne sendingen har vi snakket om forholdet mellom den franske og den amerikanske lederen, om Macrons stadig bedre forhold til Trump. Seiler han nå frem som en ny leder i Europa på bekostning av Merkel, fordi hun får en svekket posisjon i disse forhandlingene?
3: Altså akkurat nå ser det jo sånn ut. Det er kanskje, vil jeg påstå nok, mest han selv som tror det og mener det og fremstiller seg på den måten, men det ja, i Tyskland er det også allerede snakk om en sånn Macron-effekt Martin Schulz eh, blir også gjort nær av at han nevner hele tiden jeg har nettopp vært på telefon med Macron og jeg har snakket om det med Macron og forresten har jeg snakket med Macron i så det er noe, det, han er en ny stjerne i Europa eh, nå, vi, fremstiller sig som en visionær og det er noe der eh, Merkel har ikke disse visioner det har hun kanske aldrig hat. men det har jo også no med måten var, hvor der man fremmer dette å gjøre. og jør og der leden må maka vilja se. Si.
2: Markel har fortsatt Den störrste lommeboken, hun sitter i det viktigste landet rent ökonomisk. Tyskland har egentlig aldrig ville ledet noen noe sted. De ønsker å være en større utgave av det steinerike Schweiz uten å ta ansvar. Men de vet de må ta ansvar og det må de gjøre sammen med et land og de har ikke noe annet valg enn å spille inn til Macron. Derav får Frankrike en viktig rolle fremover.
1: Kanskje litt, jeg må bare spørre til slutt, selv om vi egentlig ikke tid Du er jo også humorforsker Hvordan står det til og med den politiske humoren i Tyskland nå? Altså, er det noe mat for statirikerne her i det som skjer?
3: Ja, det ikke mye å forske på, for å si det litt høflig. Det er jo det, men akkurat nå går det selvfølgelig veldig på personene. Det er ikke så mye humor som politiker kommer med selv, men det er mye satire i Tyskland som gjør nær av for eksempel en litt selvhøytidlig Schulz og en litt sånn paralysert lammet Merkel. Så det er mye å ta tak i. Takk skal dere ha,
0: Kaj Svindt og Kate Hansen Bunt. Vi tror vi er enige om at disse forhandlingene
3: er spennende. NRK.